0: kończy i coś się zaczyna, na pewno się zmienia. Witam was Katarzyna Michałowska
1: i Tomasz Nadolny.
0: Chcieliśmy zapowiedzieć rozmowę z Ryszardem Gajewskim, który jest prezesem Zarządu Gdańskich Wód. Ze względu na to, że temat wody jest takim tematem, który porusza temat związany ze zmianami globalnymi, zmianami klimatu. I powiem Wam, że nagraliśmy bardzo ciekawą rozmowę dotyczącą wody, dotyczącą zmian klimatu. Przeszliśmy trochę na ekologię i naprawdę okazuje się, że jest to temat, który dotyka nas wszystkich, ale również jest teraz podejmowany ogólnie przez różne media.
1: Zdaje się, że termin wybraliśmy dość dobrze, dlatego że po pierwsze w Polsce jest susza. Nawet jeśli pada deszcz akurat od paru dni, to ten deszcz nie uzupełni braków, jakie są w kwestii opadów w Polsce. W zeszłym tygodniu Tygodnik Powszechny bardzo ciekawy tekst na ten temat puścił, który zresztą polecam. Stara się też pokazać to wielostronnie i solidnie dziennikarsko. Też próbowaliśmy z taką osobą w taki sposób rozmawiać, żeby żebyśmy też rozmawiali bardziej o faktach, a nie o tym co tam czujemy i co myślimy. Fajnie jest zobaczyć na na bazie jednego miasta jak te wszystkie globalne problemy mają wpływ na to, co się dzieje w jednej dzielnicy i w jednej kałuży. Posłuchajcie o tym, bo trochę jest przed nami, trochę decyzji możemy też podejmować samodzielnie, aby nie pogarszać przynajmniej sprawy, a na wiele Rzeczy nie do końca może mamy wpływ, ale możemy cisnąć tych, którzy podejmują takie decyzje i okazuje się, że kiedy politycy najwyższego szczebla przestają działać w tej sprawie, to na przykład przejmują tą rolę miasta i to się całkiem dobrze udaje. O tym między innymi też będzie w tej rozmowie
0: super było to i też chcemy z- Wam zwrócić uwagę, że Ryszard Gajewski jest taką osobą, która jest tak naprawdę takim prezesem zarządu wód gdańskich z pasji. On naprawdę żyje tą wodą, on naprawdę śledzi różne trendy, szkoli się. To jest fajne, jeżeli ktoś jest taki zintegrowany. Bym powiedziała, że, że to jest taki lider, który jest zintegrowany, który ma to ogarnięte też samym sobą, bo na przykład jedną z rzeczy, którą nam powiedział, to jest to, że uwielbia na przykład spędzać czas z plecakiem, żeby sobie pójść, gdzieś, dlatego, że też przykład tego środowiska wtedy nie wypotrzebuje, więc no takie, to było naprawdę fajne i zachęcam Was do followowania Ryszarda na Twitterze, bo też ciekawe rzeczy wrzuca na Twittera. Można go tam poobserwować i zobaczyć na temat tam różnych trendów i poszukuje też ludzi, którzy kochają pogodę i opisują ją, te zmiany pogodowe też, więc naprawdę fajnie jest posłuchać takiej osoby, która jest takim pasjonatem, a niekoniecznie na na takim wysokim stanowisku, ale też pasjonatem i żyje tym, o czym mówi.
1: Nie pozostawia specjalnie wątpliwości, że to my ludzie jednak bardzo mocno broimy, że ta skala tych zmian jest jednak dużo większa przez nasze działania. Na szczęście jest trochę optymistą, bo ja to jestem w tej kwestii pesymistą, że to już jest w ogóle za późno na na nasze reakcje, ale on jest na szczęście optymistą i dlatego zapraszamy was, żebyście posłuchali w jakim jesteśmy miejscu, co się właściwie dzieje, z czym mamy do czynienia i jak decyzje każdego z nas mogą na to wszystko wpływać. Bardzo fajna, wyważona rozmowa, która nam bardzo otwiera oczy na wiele rzeczy. Zapraszamy.
0: Witamy na stacji Zmiana. Witam Was Katarzyna Michałowska.
1: I Tomek Nadolny.
0: Oraz nasz gość Ryszard Gajewski. Bardzo Cię proszę, żebyś przedstawił się naszym słuchaczom.
2: Dzień dobry, Ryszard Gajewski. Od dwóch lat jestem prezesem zarządu spółki Gdańskie Wody, wcześniej Gdańskie Melioracje, spółki z 25-letnią historią Gdańsku, która zajmuje się utrzymaniem systemu odwodnieniowego, potoków, zbiorników retencyjnych. Wcześniej pracowałem w Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Nadzorowałem duże inwestycje związane z rozbudową tego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. No w ogóle całe moje życie zawodowe, można powiedzieć, jest związane z wodą ukończyłem wydział Hydrotechniki. Teraz się to nazywa Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. No i tak się to potoczyło, że, że ta woda się w mojej karierze przewija.
0: Dlaczego zaprosiliśmy Ryszarda do naszej rozmowy? Jak na pewno to czujecie w intuicji, że żyjemy w czasach zmian. Nie tylko zmian w mikroskali, czyli waszej pracy i różnych decyzji życiowych. To również też żyjemy w okresie zmian też klimatu. Na przykład biegły rok wszyscy narzekamy na lato deszczowe, brzydkie, a w tym roku mamy suszę i mamy kłopoty z wodą. A dzisiaj chcielibyśmy więcej zapytać Ryszarda właśnie o to i co przed nami, jak to wygląda, czy będziemy mieli za dużo wody, czy będziemy mieli za mało wody, jak to się układa, co robić, czy my możemy jakoś w mikroskali zacząć się zastanawiać nad tym, czy ta woda jest potrzebna, czy ją jakoś zbierać, czy w jakiś sposób możemy wpłynąć na, na to jak budować, czy co zrobić w swoim ogródku, żeby tą wodę zagospodarować, więc te, pewnie te wszystkie te Tematy poruszymy, bo Ryszard naprawdę ma dużą wiedzę w tym temacie i troszeczkę o tym porozmawiamy
1: charakterystyczne jest to, że na przykład kiedy idzie tak zwany front atmosferyczny i Ryszard wrzuca na Twittera na planowaną czy prognozowaną pogodę, to zwykle należy się też spodziewać, że to może nieść ze sobą właśnie najróżniejsze komplikacje i nawet Kasia dzwoniła, czy tam smsowała, potwierdzała, czy dzisiejsza rozmowa się odbędzie, bo wczoraj miały nastąpić duże opady. Opady były mikro, nie nastąpiły duże, ale takie anomalia pogodowe że zdarzają się ostatnio Chyba częściej, chociaż też kiedy się ma 40-50 lat, to trudno coś powiedzieć. Pogoda też jest jakby obserwowana od, ilu 150 lat, gdzieś mniej więcej, tak dość szczegółowo. Więc to też nie do końca wiemy, jak to przebiegało w przyszłości. Ale na przykład, wczoraj z bratem rozmawialiśmy z kolegą z Islandii i mówił, że 55 dni non-stop pada tam deszcz, co jest jakby ich anomalią z kolei. Zmienia się nam nawet w ciągu dekady otoczenie. Ono jednak ma bardzo duży wpływ, stąd dzisiaj zmiana, ale na takim szerszym froncie i prawdopodobnie każdy alert pogodowy mocno wpływa na twoje życie, prawda?
2: No no, tak jest. My, my jesteśmy, można powiedzieć, na stand szczególnie w lipcu, bo ten lipiec często nas ciężko doświadcza, ale można powiedzieć takich alertów, ostrzeżeń pogodowych w ciągu roku jest dużo, no a tylko część takich zdarzeń rzeczywiście okazuje się problematyczne. Na przykład 11 maja, kiedy mieliśmy bardzo intensywny opad, 11 maja tego roku. Te ostrzeżenia no, mówiły o, o intensywnym opadzie, ale one nie były można powiedzieć aż tak bardzo alarmujące. Po tym wydarzeniu mieliśmy już ostrzeżenia, które bardziej były w tonie alarmistycznym, natomiast no, się okazało, że ten deszcz nas ominął i na, na tym polega ta, ta specyfika e, 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 zmian klimatu, na tym polega specyfika właśnie tego naszego, naszego zawodu. No w ogóle kluczowe z wodą to jest tak właśnie, tak jak, tak jak powiedziałeś, że, że jest albo za mało albo za dużo. Tak? W zeszłym roku mieliśmy rok mokry i wiele osób narzekało, że to są tu jakieś podmokłe tereny. Ja się powiem szczerze, osobiście cieszyłem z, 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 no nie, nie cieszyłem się z tych zdarzeń ekstremalnych, ale cieszyłem się w ogóle, że mamy dosyć dużo opadu, ponieważ po, po kilku latach, kiedy mieliśmy mniej tych opadów, wody podziemne, wody gruntowe mogły się uzupełnić, no w tym, roku, w tym roku mamy już odwrotną sytuację, mamy, mamy suszę w lasach, mamy ryzyko pożarów w lasach, mamy też wpływ na, na uprawy rolne i mówi się też już o stratach w tym zakresie, także, także no to, są właśnie, to, to, to są właśnie charakterystyka zmian klimatu, kiedy następują ekstremalne zjawiska, z jednej strony susza, a po takiej suszy może nastąpić bardzo gwałtowna ulewa.
0: Ciekawi mnie tak, tylko zapytam Cię w mikroskali w kontekście tego, co mówił Tomek, że jeśli jest taka sytuacja, że dostajecie alert pogodowy, że nagle spadnie opad stuletni tak zwany, to później też bardzo bym Cię prosiła o wyjaśnienie tego tego słowa, bo to jest też bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy. Ale jeżeli tak się dzieje, że tu dostajecie jakąś informację, że będzie taka sytuacja, to co się dzieje? Czy macie jakąś procedurę? Jak to wygląda? Tak jakbyś mógł to opisać, czy czy wtedy się spotykacie w jakimś Jakieś gronie, rozmawiacie, co zrobimy, sprawdzacie jakieś różne poziomy wody w zbiornikach, i tak dalej. Jak to wygląda?
2: To Znaczy tak, no te ostrzeżenia pogodowe one nie mówią o opadzie stuletnim. To dopiero wiemy jak, jak ten opad już spadnie. pomierzymy, spadnie. Natomiast na ostrzeżenia mówią, one są w takiej trzystopniowej skali IMGW podaje, podaje ostrzeżenia. Podaje też prognozowaną wysokość opadu i w zależności też od stopnia tego ostrzeżenia mamy taką procedurę wewnętrzną, w której stawiamy w stan gotowości naszych pracowników. Jeżeli to ostrzeżenie mówi o mniej, mniej intensywnych opadach, no to, to czuwamy, patrzymy, z, z, sprawdzamy, jak się sytuacja rozwinie. Jeżeli zapowiadany jest bardziej intensywny opad, to wtedy wszyscy są, można powiedzieć, pod parą, czekają na, na to zdarzenie, po to, żeby jak najszybciej zareagować.
0: I tak jak mówiłeś, rozumiem, że sytuacja jest taka ogólnie globalna, że raz spada za dużo wody, raz jest za mało wody. No i teraz ogólnie by trzeba było tą wodę za dużo wody i za mało wody, jakoś podsumować i zastanowić się, czy tej wody jest wystarczająco dla nas wszystkich.
2: No właśnie, ponieważ tak jest, że jest jej, tak jak teraz mamy mamy suszę, no to fajnie by było w sytuacji, kiedy ona pada, ją zatrzymywać właśnie na ten okres suszy. Kiedyś było takie podejście które mówiło o tym, że opad należy jak najszybciej odprowadzić. Czyli te systemy kanalizacyjne, wpusty, one są, ulice są tak zaprojektowane i tak były kiedyś projektowane, żeby żeby, opad był jak najszybciej, woda deszczowa, jak najszybciej ją zebrać i odprowadzić. Dzisiaj się to zmienia i mówi się o tym, żebyśmy tą wodę potrafili zatrzymywać. W różny sposób Gdańsk, można powiedzieć, może pochwalić takim dużym systemem zbiorników retencyjnych otwartych. To jest pewien ewenement w dali kraju, ale też myślę, że w Europie jest to też dobry, dobry przykład. Kiedy my na tych zbiornikach retencyjnych zatrzymujemy falę tą powodziową, można powiedzieć. Natomiast no, w tej chwili też idziemy dalej. Mówimy o tak zwanej małej retencji, czy mikroretencji, o wszelkich działaniach, takich, które każdy może zrobić na własnym podwórku, we własnym otwórku, otoczeniu, gdzie też ta woda może być zatrzymywana tak jakby kaskadowo. Najpierw na na własnej posesji, potem gdzieś na terenie osiedla, a potem dopiero zbiornik retencyjny. I to jest dopiero system, który nam zapewni z jednej strony większe bezpieczeństwo powodziowe, a z drugiej strony spowoduje, że że zatrzymamy też tą wodę i wykorzystamy ją na ten okres, kiedy po okresie nawalnego opadu może może wystąpić jego brak przez, przez dłuższy okres.
1: To przykładając to tak na, na nasze realia mieszkańca, to ja rozumiem, że ta tendencja, żeby każde bagienko w okolicy osuszać od razu wszystkie kałuże, znaczy każdy dołek zasypywać, bo, bo w nim są, nie wiem, komary na przykład, że ta tendencja no, okazała się być no, niezbyt przyjazna dla tych zjawisk, które są w tej chwili się dzieją, czyli zachowanie na własnym osiedlu, posesji trawnika jakiś niecki, która się stanie oczkiem wodnym czy coś takiego, to sprawia, że na przykład być może nie zaleje nam to piwnicy. Oczywiście nie ma stuprocentowej pewności, ale prawdopodobieństwo, że jednak odbierze, tutaj całkiem sporo pewnie tej wody potrafi odebrać taki grunt, że, że to jednak może uratować na przykład właśnie nasz garaż, piwnicę, to może oczywiście, ale na pewno jakby wybetonowanie, czyli położenie kostką, czy wylanie betonu na przykład podjazdów całych i, i całych podwórek. Rozumiem, że no co, no to, to prowadzi, że tworzymy rynne tak naprawdę do takiego szybkiego spływu, czyli to co jest na przykład dachem nad naszym mieszkaniem zostaje poszerzone na całą posesję. Pamiętam, że był taki projekt, żeby w ogóle to chyba miało być, żeby za te takie przestrzenie wybetonowane zacząć płacić podatek odwodnieniowy. Z powodów pewnie sondaży nie weszło, ale to to chyba nie jest głupia droga, prawda, ludziom uświadamiać, że to jest koszt jakiś dla wszystkich.
2: Czy od nowego roku w tej chwili weszło nowe prawo wodne, które wprowadza już pewne elementy opłat, w tym tak zwaną opłatę za utraconą retencję? To dotyczy mhm. tylko w tej chwili części, bo to dotyczy dużych działek, ale już takie opłaty zaczynają funkcjonować i to jest poziomu ustawy. Niektóre miasta wdrażają już i mają już od kilku lat wdrożoną opłaty za Odprowadzanie wód opadowych. Często jest to negatywnie odbierane, bo mówi się, że to takie, że jak to ja mam płacić podatek, podatek od, od deszczu. Od Natomiast no, to nie chodzi o chodzi o to, żeby tak jak system opłat na przykład w gospodarce odpadami spowodował bardziej racjonalne segregacje tych odpadów, czy można powiedzieć, że system opłat w branży wodociągowej spowodował bardziej racjonalne zużycie wody pitnej, tak tutaj też chodzi o to, żeby tymi zachętami ekonomicznymi spowodować, żeby ludzie bardziej zaczęli myśleć o tym, zagospodarowywać tą wodę we własnym zakresie, a tylko tak naprawdę ten nadmiar w zjawiskach ekstremalnych był odprowadzany. Wtedy odciążamy systemy kanalizacyjne, ale też wtedy, no bo trzeba powiedzieć, że to jest na zdrowy rozum nieracjonalne, że najpierw odprowadzamy bardzo szybko tą wodę, a potem na przykład tak jak w takiej sytuacji, musimy wykorzystywać wodę wodociągową do podlewania ogródka. Więc zatrzymajmy tą wodę, tak kiedyś się zatrzymywało w beczkach, nadal się zatrzymuje w beczkach na, na działkach. Tak? Ja, ja też jak byłem młodym chłopakiem, to, to miałem beczkę na działce u rodziców i podlewałem z tej beczki konewką. W związku z tym należy to, to pod tym kątem przemyśleć, na ile rzeczywiście wybetonowywać, czy robić kostkę na podwórzach, bo ona się wydaje łatwiejsza w utrzymaniu, no, ale generuje właśnie tego rodzaju, tego rodzaju problemy.
0: Globalnie, chcę ciągle globalnie zapytać z Ciebie, czy tej wody jest za dużo, czy za mało.
2: Znaczy jeżeli chodzi o, o, o Polskę, to to nie mamy dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o zasoby. Nasze zasoby są jedne z najmniejszymi w Europie. To Patrzymy naokoło, szczególnie w Gdańsku, gdzie mamy dużo, dużo, dużo tej wody otwartej, no to się wydaje trochę, trochę to dziwne, ale, ale, ale tak rzeczywiście jest te zasoby wody są niewielkie, tym bardziej należy o te zasoby wody dbać. Mamy już miasta na świecie, w tej chwili doniesienia z Kapsztadu, które mówią, że miasto wielkości 500 tysięczne miasto boryka się z, w ogóle z dostępem do wody pitnej. Tam jest w tej chwili racjonowanie wody. No nie chcemy takich, takich sytuacji. W związku z tym w tej chwili bardziej powinniśmy podchodzić racjonalnie do, do, do wykorzystania i traktować tą wodę opadową jako zasób, jako też coś, co, co, co zatrzymamy, wykorzystamy, bo jeżeli woda słodka, opadowa odpływa nam do, do zatoki, miesza się z wodą słoną, to ona jest stracona w taki sposób. Już nie jesteśmy w stanie jej, jej wykorzystać. Zatrzymanie tej wody powoduje, że, że, że możemy ją wykorzystać do, do, do różnych celów.
1: W Izraelu są jakieś instalacje, ale to podobno strasznie kosztowne. jest To odzyskiwanie wody z powrotem z zasolonej. Także.
2: No to, to Izrael, kraje arabskie, właśnie, zresztą Kapsztat też w tej chwili właśnie buduje taką, taką instalację odsalania wody, no, ale to są bardzo drogie systemy i, i ta cena wody, gdybyśmy mieli właśnie takie instalacje, budować w przyszłości, nie chcielibyśmy tego, no to to ceny wody będą musiały wzrosnąć kilkukrotnie prawdopodobnie. W związku z tym powinniśmy nie myśleć o tym, że do tego nastąpi i, i w tej chwili bardziej rozsądnie do tego podchodzić.
1: A powiedz, skoro Kasia zaczęła wątek globalny, co właściwie się dzieje z klimatem, czy co się właściwie dzieje z tym, co my obserwujemy, co bagatelizujemy, a z czym przesadzamy? Oczywiście na Twitterze bywają głupie dyskusje, czy to jest przyczyną jest człowiek, czy nie człowiek, że przecież dinozaury wyginęły bez udziału człowieka. Chociaż teraz jest jakaś koncepcja, że to jednak człowiek je wybił po prostu. Co właściwie się takiego dzieje, że trąbimy na alarm i że człowiek jest bezradny? Ty na swoim Twitterze udostępniasz bardzo często takie obrazki z całego świata, najróżniejszych ulew, takich nawalnych deszczy czy ulic, które się zamieniają w rwące potoki, pokazując, że takie zjawiska właściwie codziennie gdzieś się na, na jakiejś części globu się zdarzają. Czy to tak było zawsze, a teraz media pozwalają nam to oglądać? Czy, po prostu, czy coś jest niezwykłego? Czy nasze czasy się czymś różnią od tych poprzednich?
2: No te zjawiska narastają, o tym mówią klimatolodzy. Rozmawiam z klimatologami. Rzeczywiście czasami, ale to, to w mediach się takie głosy przebijają, tych sceptyków. Tak? Natomiast na w poważnych środowiskach, na, na konferencjach klimatologów, takich głosów nie ma. Tak, Czy jest, jest zgoda co do tego, jest, jest co do tego że, że zmiany klimatu następują? Jest zgoda co do tego, że człowiek jest za to odpowiedzialny. W związku z tym w 2015 roku porozumienie paryskie, większość krajów świata. zgodziło się na to, żeby redukować emisję CO2 po to, żeby ograniczać te te zmiany klimatu. To są tak zwane działania mitygacyjne, czyli jesteśmy w stanie poprzez nasze działanie na poziomie kraju, na poziomie miasta, na poziomie każdego człowieka, redukować emisję CO2 po to, żeby mieć mniejszy wpływ na, na zmiany klimatyczne. W tym roku w Polsce, w Katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny, gdzie też będzie mowa o tym, jak porozumienie paryskie realizować. Tutaj też trzeba powiedzieć, że No bo to się wydaje takie jakby statystycznie niewielkie, bo porozumienie paryskie umówiło się, że będzie się starało ograniczyć tylko do półtora stopnia wzrost w stosunku do strefy przedindustrialnej. Można powiedzieć, co to jest te półtora stopnia? To jest niewiele, z tym, że to jest statystycznie średnio półtora stopnia, a to się odbija na takich zjawiskach ekstremalnych. Znaczy te każde pół stopnia, czy nawet 0,1 stopnia wzrostu, to mówimy w tym momencie o zjawiskach, które występują na przykład w postaci ekstremalnych upałów. W zeszłym roku mieliśmy upały, fale upałów w Australii, mieliśmy fale upałów w Iranie, teraz w Pakistanie. To są upały powyżej 50 stopni. To, to, to do tego się sprowadza.
1: A to, czyli każdy pół stopnia po prostu zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia takich ekstremalnych zjawisk, a z drugiej strony, czyli, czyli jakby raptownie, to może po prostu być częściej, większe obejmować kawałki globu i tak dalej. Ja jeśli dobrze rozumiem. Z drugiej strony tak słyszę takie poglądy, że właściwie to już too late, że już za, za późno się za to zabrać, że Ziemia już jest tak rozgrzana jak piekarnik i że to wszystko już jest... Że, no, no, że trzeba podjąć jakieś ekstremalne wysiłki, typu nie wiem, typu op- pozyskiwanie dwutlenku węgla i go, nie wiem, zakopywanie pod ziemią czy pod wodą i tak bo już jest tego, tych wszystkich gazów cieplarnianych uwalniamy tak dużo, że już trudno zatrzymać ten pod- że Czy jesteś takim pesymistą, że to już. Nie ma ja, dla ja,
2: ja jestem optymistą, bo wydaje mi się, że zawsze możemy to, to ograniczyć. Tak? To prawdopodobnie już nie zatrzymamy zmian klimatu, ale możemy je ograniczyć. Nie, niedawno zmarły Stephen Hawking, on był takim właśnie, też no czarno to widział. Znaczy, mówił o tym, że mamy tak naprawdę rok, dwa tylko, żeby odwrócić niekorzystny trend. Że Potem już nie będziemy w stanie tego niekorzystnego trendu odwrócić, ale, ale zawsze możemy w każdej sytuacji zrobić tyle, żeby żeby te zmiany mniej nas dotykały. W w ogóle dla mnie jakby w tych tych dwóch słowach, zmiany klimatu, nawiązując do do stacji zmiana, to bardziej kluczowe jest dla mnie słowo zmiana klimatu, bo z z tej racji, że, że ta zmiana dotyczy tak naprawdę wielu aspektów, nie mówimy tylko o temperaturach, nie mówimy tylko o gospodarce wodnej, ale mówimy o wielu aspektach naszego życia, na który to będzie miało wpływ i z którego sobie nie, nie zdajemy sprawy. Na przykład fala migracji rozpoczęła się od wojny w Syrii, a przed wojną w Syrii była kilkuletnia susza. I mówi się, że w Syrii mieliśmy do czynienia dlatego, że, że był konflikt związany z brakiem, z brakiem dostępu do wody. Już dzisiaj się donosi, na świecie jest, jest wiele takich miejsc, gdzie gdzie jest konflikty o wodę. Stany amerykańskie na przykład między sobą się kłócą o o, o dostęp do wody, bo bo to jest, w Stanach Zjednoczonych to też jest jest na przykład duży duży problem. Są bardzo duże obszary praktycznie do zagospodarowania i, 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 i suche. Ale mówimy na przykład o bioróżnorodności, czyli wpływ zmian klimatu na bioróżnorodność. Gatunki, które się przystosowały do jakichś warunków, one będą musiały, no, nagle się spotykają zupełnie i innym środowiskiem. Niektóre ga- gatunki będą, się dostosują, niektóre gatunki, no powoduje to być może ich wymieranie. Takie też doniesienia są co roku, że, 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 że ileś tam gatunków rocznie jest z tego powodu zagrożonych. Więc wiele, wiele, wiele aspektów, z którymi sobie nie zdajemy sprawy, będzie dotkniętych tymi zmianami.
0: Kiedyś ropa była takim zapalnym punktem, że tutaj walka no. o ropę, a teraz walka o wodę. Rozumiem, że się rozpoczyna tak światowa
2: no Niektórzy okay. mówią, że, że właśnie to tym czym była ropa dla wieku XX, tym woda dla wieku XXI będzie.
1: No, są takie też przewidywania, że czeka nas kolejna fala imigrantów i właściwie już Europa nie jest w stanie ich wchłonąć, ale między innymi właśnie patrząc na to, gdzie są kryzysy rolnicze, ogromne wysuszenia w Afryce w tej chwili, Tuż kolejny rok, czy tam na styku między Azją a Afryką, kolejny rok są jakby klęski nieurodzaju przez, przez właśnie warunki klimatyczne. No, i, no nie ma opcji. Ludzie kiedy są głodni, to robią już, kiedy, kiedy nie mają żadnych szans na przetrwanie, to podejmują desperackie ruchy i są w stanie wsiąść nawet na Balie i próbować pokonać Morze Śródziemne. No pytanie jakby, co powinna robić pozostała część globu, która jest względnie zasobna i tak dalej, to już nie, jakby nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ale wbrew pozorom to, że pojawiają się zjawiska różne, yy, różnego typu, które nam się podobają, bądź nie podobają, albo mamy do nich ambiwalentny stosunek, wbrew pozorom są... no. Często jest po prostu, podłoża tego jest jest woda. To, że na przykład rybacy mają jakieś problemy, to jednak przełowione są łowiska, ale też się zupełnie zmieniają, bo na przykład to, co się dzieje właśnie w okolicach Islandii, te golf które zawracają w zupełnie innym momencie, w zupełnie innym miejscu, sprawiają, że na przykład zupełnie muszą się przystosować w ciągu kilku lat rybacy do tego, że że zupełnie gdzie indziej albo im znikają łowiska, albo się pojawiają, potem się zaczynają pomiędzy sobą żreć państwa o te różne tam wytyczone na na morzu różne strefy wpływów i tak dalej, i tak dalej. I mamy gotowy konflikt, na przykład jak kiedyś tam o Falklandy nastąpił, czy o coś takiego, to to tego typu rzeczy i zjawiska będą następowały. Właściwie wiecznie to trzeszczy między tam na terenach azjatyckich, prawda, czy, czy pomiędzy Rosją a innymi krajami, czy Chinami azjatyckimi. Więc ja myślę, że to ma gigantyczny wpływ <śmiech> I, i właściwie tego tam, no, no już to, to, że na przykład zaleje takie państwa jak Holandię, czy to już tam. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy jest to, jest to prawdą i na ile będziemy w stanie, wy się tym zajmujecie, czy na ile będziemy w stanie przepompowywać takiej ilości wody, czy budować jakieś różne inżynieryjne rozwiązania, które temu są w stanie zapobiec. Ale to podobno na przykład na ten dolny taras Sopotu, czy niektóre tutaj części Gdańska, Jelitkowo i tak dalej, no to jest realne zagrożenie jakby w Danii. Podobno.
2: No, to są tereny tak, no, położone, położone bardzo blisko, bardzo nisko, tak? W związku z tym. No, na pewno na, na, na holendrach możemy się wzorować, bo oni no, od wielu lat żyli w takich sytuacji, kiedy, kiedy to może im zagrażało i nauczyli się współpracować te wszystkie poldery pompownie, więc tu na pewno od holendrów pod tym kątem się można dużo nauczyć i i być może w tym kierunku, jeżeli będzie rósł poziom morza w wyniku tych zmian klimatycznych, to też takie rozwiązania trzeba będzie stosować. To wszystko też, co co powiedziałeś, jest jest duża potrzeba, uważam, takiej edukacji w w kontekście zmian klimatu, bo bo to nie jest do końca oczywiste. To, co mówiłeś o Golfstromie na przykład, może się paradoksalnie okazać, że zmiana, jest taka teoria, że że te zmiany klimatu doprowadzą do tego, do zmiany układu prądu Golfstromu, który spowoduje, że że u nas klimat się de facto ochłodzi. Czyli czyli w tej chwili mamy, powiedzmy, temperatury... Które, których się cieszymy, mamy temperatury śródziemnomorskie, szczególnie no, turyści się, się cieszą, albo ci, którzy mają urlopy. Natomiast, no, jeżeli dojdzie do zmian w Goldstromie, to możemy mieć taki klimat, jak, jak w Kanadzie. Bo... Chyba w zeszłym roku
1: lipiec, ten mhm. zimny, taki to chyba właśnie to było spowodowane mhm. takim nieoczekiwanym, jak na tą porę roku, przypływem właśnie z północy takiego zimnego powietrza, prawda? Także, jeśli się, się zaczęło cyklicznie powtarzać, no to mamy gotowe mam, yy, koniec koło brzegu i, 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 i złotych plaż, tak? Także
2: tak, tak. Także tak, tak, no być, może, być może nie powinniśmy się cieszyć, a że będziemy fajnie zmiany klimatu, będzie cieplej, no to będziemy mieli Hiszpanię u siebie, tak? Bo, bo może się okazać, że, że, że będzie odwrotnie. No też trzeba powiedzieć, że na przykład obecny prezydent Stanów Zjednoczonych też nie rozumie zmian, zmian klimatu. W zimie robił sobie takie hecheszki, ponieważ tam była fala mrozów. Tak? I on mówi, no zobaczcie, co to za globalne ocieplenie. Tak? No właśnie nie rozumiał, że, że, że te, te, te fale mrozów też były spowodowane tymi zmianami klimatu, o których, o których, o których cały czas mówimy. Czyli, czyli zmiany klimatu to, to zjawiska ekstremalne. i I i tu też trzeba powiedzieć, że na przykład to jest temat, który w tej chwili jest coraz bardziej obecny w polityce międzynarodowej. Porozumienie paryskie, szczyty klimatyczne, organizuje się między szczytami klimatycznymi też szczyty największych państw i tutaj można powiedzieć, że Prezydent Trump z roli takiego lidera światowego trochę abdykował wycofując się z porozumienia paryskiego. W tą rolę chce wejść prezydent Macron, Francuzi, chcą wejść Chińczycy. I, I tak jak obserwuję, jak bardzo aktywni, co jest, no można powiedzieć, niedowiary, nie tak, ale Chińczycy są bardzo aktywni w adaptacji do zmian klimatu, we wszelkich działaniach właśnie przejściu i, i działaniach ograniczających emisję CO2, przejściu na przykład na transport elektryczny, ale również też w działaniach adaptacyjnych miast. Wręcz całe wizje takich zielonych miast, które które są dostosowane, dostowywane do do klimatu chiński, powiedzmy, Chińczycy nazywają to miasta gąbki, czyli miasta, które właśnie w odpowiednim momencie przyjmują wodę, a wtedy, kiedy trzeba, to tą wodę oddają. I oni zauważyli tutaj swoją szansę i szansę dla gospodarki, bo jeżeli będą tymi liderami, to potem te rozwiązania będą dostarczać. No i zauważyli też szansę na to, żeby być takim światowym, światowym liderem.
0: Tutaj poruszyłeś ten temat ekstremalnych zachowań klimatycznych i bardzo bym Cię prosiła o to, o co poprosiłam Cię na początku, żebyś zdefiniował ten opad stuletni, bo nie każdy wie, co to jest i to by było fajne dla naszych słuchaczy.
2: No tak, bo to rzeczywiście czasami jest niezrozumiałe, kiedy mówimy o tym, że, że mamy opad stuletni co roku tak? i ten opad stuletni wystąpił w 2016 roku, czy ponad stuletni nawet w zeszłym roku i w tym roku już mieli, też mieliśmy taki opad. To jest związane ze statystyką, z obserwacją wysokości opadów, czyli mamy pewien ciąg danych statystycznych obserwacji i porównujemy tę wysokość opadu, która wystąpiła z tym całym ciągiem wcześniejszych danych. No i z tego tego się okazuje, że statystycznie prawdopodobieństwo wystąpienia takiego opadu wychodziło na 100 lat. Oczywiście te, te, te nowe dane, one nam uzupełniają te ciągi W związku z tym każde kolejne zjawisko, które będzie podobne, ono już może nie być tym opadem stuletnim, ale, ale to się porównuje zawsze do tych, do tych wielkości zarejestrowanych wcześniej.
1: To by wynikało, że ten stuletni kolejny, jak powiemy stuletni, to on już będzie większy niż ten, znaczy prawdopodobnie to będzie bardziej jeszcze tak, dotkliwe tak, niż, tak może niż być. było ten sprzed 3-4 lat, no bo zaktualizowane zostaną dane.
2: Nie? Tak, tak, bo, bo, bo te dane, które w międzyczasie, no powiedzmy, te opady, które wystąpiły, one zasilą nam już już ten ten, ten ciąg danych.
0: Teraz jeszcze mam taką myśl, że jeśli powiedziałeś, że Polska ma kłopoty duże, jeżeli chodzi o wodę i my musimy to o tym myśleć, jak tą wodę zagospodarowywać, to powiedz mi, od kogo się Polska uczy? To znaczy, kto jest liderem? No już powiedziałaś tutaj o Holandii, powiedziałaś o Chinach, czy są jeszcze takie kraje, od których możemy się uczyć i też podejrzewam, że też gdzieś tam na jakimś szczeblu ogólnokrajowym Prawdopodobnie wy uczycie się o tych jakichś krajów. Jak, jak to wygląda?
2: No Jest, jest wiele rozwiązań, które, które się wdraża na świecie. Takimi liderami w tej chwili adaptacji do, do zmian klimatu są duże miasta, Można powiedzieć, że duże miasta przejęły nawet w tym zakresie bardzo często rolę państw. Paryż chce być takim liderem, Nowy Jork, miasta skandynawskie, Kopenhaga, Singapur też to to są miasta, które wdrożyły czy wdrażają takie kompleksowe plany adaptacji do zmian klimatu i można powiedzieć też Przebudowy, przebudowy miasta, projektowania miasta pod tym kątem. No ale tu też trzeba powiedzieć, że Ministerstwo Środowiska realizuje w Polsce taki projekt adaptacji, planów adaptacji miast do, do zmian klimatu i takie plany pod koniec tego roku będą już gotowe dla dla ponad 40 miast w Polsce, w tym tym dla Gdańska. Ja jestem członkiem zespołu miejskiego, który współpracuje z ekspertami, którzy przygotowują taki miejski plan adaptacji dla Gdańska, także liczę, że to też będzie pewnym takim zastrzykiem, pewnym takim bodźcem do do zmian. A czy
0: widzisz też to, że te jakby ta edukacja, te informacje, to wszystko, te całe odkrycia, czy one też idą na taki poziom naukowy, czy też są współpracy, czy jest współpraca, bo tak jak tutaj wspominałeś o rodzimym Wilsiu i różnych innych wydziałach hydrotechniki i Wydziału Budownictwa Lądowego w Polsce, czy myślisz, że, że jest to też, że studenci są przygotowywani do tego, że jak będą projektantami młodymi, to będą brali pod uwagę inne podejście, żeby nie będą zabetonowywać, tylko będą myśleli o tym, żeby jednak i dać inną kostkę i inne, inaczej zaprojektować przestrzeń.
2: Ja myślę, że ta wiedza jest na uczelniach, ale tu taki podstawowy kwestie, kwestię, którą bym wymienił, to jest taka współpraca pomiędzy branżami, bo, bo, bo często ta wiedza, która jest w, w w danej branży, tak, załóżmy, nie, u hydrotechników, czy, 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 czy u przyrodników, ona się na przykład nie przeplata z, z innymi branżami. Widzę tu bardzo duże też pole do kształcenia architektów, urbanistów, żeby oni chcieli takie rozwiązania wdrażać i, i żeby widzieć również miasto, projektowanie miast z uwzględnieniem potrzeb wody.
1: A w, tak na poziomie miast, właśnie skoro w, słusznie zauważasz, ja też to dos- obserwuję, że na świecie liderami w tej chwili, mhm. li, leadership w tym mhm. zakresie przejęły miasta. To zdecydowanie mhm. widać. Państwa są raczej pociągane tym, mhm. że jakieś problemy stają na wokandzie, takie, które są nie do pokonania w skali jednego mhm. państwa. No bo przepraszam bardzo, no ale wszyscy razem konsumują nasze zanieczyszczenie powietrza, które produkujemy, cała Europa, a z drugiej strony podobno ten plastik ze Stanów Zjednoczonych już jest dawno w Azji, popłynął oceanem i tak dalej, i tak dalej, także to, co w Czechach spuszczą do Odry, to my to odbierzemy i i tak już jest, ale na poziomie miast co właściwie poza, poza retencją, małą retencją, Jakie jeszcze właściwie, co właściwie zależy od miast, co zależy od tych prezydentów, burmistrzów, sołtysów i tak dalej, i tak dalej. Jaki, gdzie tu jest poziom taki, w którym oni cośkolwiek może, na co właściwie można zwrócić uwagę, czy ich cisnąć w sumie za parę miesięcy? Są wybory, więc teoretycznie w całej Polsce ludzie mogą się zastanawiać, czy w ogóle ten ktoś, kto będzie kolejną kadencję, czy czy będzie przejmował stery, czy ten ktoś w ogóle jest na to uwrażliwiony, czy w ogóle widzi jakikolwiek problem, tak? Czy, czy dopiero współpracownicy będą musieli mu powiedzieć, że jest, istnieje tak.
2: No, no tu mamy dwa rodzaje działań. Mitygacyjne, tak? czyli, czyli ograniczenie emisji CO2 i, i tu miasta też mogą takie plany ograniczenia emisji, termomodernizacji obiektów, przejścia na bardziej e, tak, na zielone źródła energii, komunikację. Więc tu jest no bardzo wiele aspektów, które też wpływa na, przykład, chociażby na, na na jakość powietrza. To jest też taki temat, który jest bardzo, bardzo, bardzo aktualny. Więc to jest, to jest jedna, jeden pakiet działań, a drugi, drugi pakiet działań, to są wszelkie działania właśnie adaptacyjne, czyli identyfikacja, to co właśnie w tej chwili się dzieje w tych miejskich planach adaptacji. Chodzi o to, żeby zidentyfikować te najbardziej wrażliwe obszary punktu widzenia zmian klimatu. Najczęściej rzeczywiście wybierany obszar to jest gospodarka wodna, tak jak, tak jak w Gdańsku, bo to jest obszar, no to, 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 jest, to nie jest też jakby przypadek, bo to jest na świecie obszar najbardziej wrażliwy na zmiany klimatyczne. No ale też są, są inne obszary, zdrowie, transport, to co już mówiłem, bioróżnorodność, tak? więc, więc w każdym z tych aspektów można, można taki plan działania przygotowywać.
1: A schodząc na taki, na poziom jeszcze niżej, czyli będąc pomiędzy tą administracją naszą lokalną, a nami jako osobami już bezpośrednimi konsumentami czy osobami, które podejmują jakieś decyzje życiowe, to jest też, dużo słyszy się o tego typu rzeczach jak na przykład lokalność, jeśli chodzi o rolnictwo, czyli spowodowanie, żeby jak najmniej przywożono nam nie wiem pomidorów z Afryki czy z drugiego końca Europy, a oparcie bardziej się na, na lokalnym trochę zmniejszenie jakby tej emisji przy transporcie chociażby i, i, i tego typu jakby różne rzeczy. Mówi się też, że jednak dieta w tej chwili wysokobiałkowa, dużo mięsa i tak dalej, ona też no, ogromny ma wpływ na, na zmiany klimatyczne i że właściwie każdy, kto trochę redukuje ilość mięsa w diecie, to już w jakiś sposób się przyczynia do tego, że mniej jest tej produkcji. Ale ciekawe co o tym sądzisz, czy te małe ogródki przydomowe mają znaczenie, czy ogrody budowane jakieś tam w Katowicach, w centrum miasta, ogrody wertykalne na przykład, czy jakieś tego typu rzeczy, czy to to tylko są takie symboliczne, bez znaczenia fajerwerki, Czy, czy to ma znaczenie?
2: No, praktycznie przy każdej działalności mówi się o tak zwanym śladzie węglowym, czyli te, te dane gdzieś tam są dostępne. Na biletach lotniczych już Ta, teraz są. tak Tak, tak, te dane są dostępne w, w internecie, można sprawdzić właśnie również pod kątem i, i, i żywności, tak i, i jaki, powiedzmy, jaki ślad węglowy y, 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 kosztuje tak? y, wyprodukowanie danej, danej żywności. Jeżeli ktoś na poziomie swojej świadomości chciałby mieć naturalny to realny wpływ, no to może to może to robić. Na pewno, na pewno to ogrodnictwo miejskie też jest jednym z takich trendów. Można powiedzieć, że Polska ma, ma wspaniałe doświadczenia, jeżeli chodzi o, o ogrodnictwo miejskie, ogródki działkowe i, i to wraca. Te ogrodnictwo właśnie też w miastach, które mają mniej terenu, robi się je na dachach, robi się właśnie tak jak mówiłeś, pionowe ogrody. No, chodzi o to, że po pierwsze to jest żywność wyprodukowana przeze mnie, tak? Gdzieś tam doglądana. wiemy, wiemy co tam, co tam w tej żywności jest, tak? jak, jak ją przygotowywaliśmy, a z drugiej strony, no, tak jak mówiłeś, koszty transportu, więc, więc ograniczamy, ograniczamy ten, ten wpływ transportu na, na emisję. Więc, więc myślę, że, myślę, że w ogóle no, tu jakby wracam do, do tematu edukacji. Ja, ja zazdroszczę bardzo Skandynawom, bo, bo byłem... Parę miesięcy spędziłem w w, w krajach skandynawskich i, i widziałem jaka tam jest świadomość ekologiczna, i ona była już 20, można powiedzieć, 20 lat temu, zazdroszczę, zazdroszczę tej świadomości, po, powiedzmy, takich, takich wyborów, które ludzie dokonują na poziomie zakupowym, łącznie z ubraniami. U nas w ogóle tego trendu jeszcze nie ma, ale oni na przykład są specjalne tam sklepy, gdzie, gdzie oni wybierają konkretne ubrania, dlatego że one zostały w konkretny sposób wyprodukowane, tak, bez jakichś chemicznych barwników i tak dalej, i tak dalej tu jest bardzo duży obszar do edukacji. Bo jeżeli my nie zmienimy, nie wpłyniemy na świadomość mieszkańców, to te działania zawsze będą miały charakter ograniczony.
1: To jest to często bardzo takie. ja pamiętam, że w warzywniaku na Żabiance <śmiech> dwa lata temu pytałem się pani, czemu nie ma torebek papierowych? Bo biorę różnych rzeczy dużo i do każdego mi dawała jedną torebkę i tak dalej bym kręciła nosem, nie rozumiała w ogóle mojego pytania, ale widzę, że teraz są. Poza tymi torebkami, które tam rwą ludzie, żeby sobie zapakować dwa buraki czy trzy, to jednak jest też papierowe. Prawdopodobnie jednak trochę więcej kosztują niż te rwane plastikowe. Ale widać, że takich ludzi jak ja by musiało być więcej, skoro ta sama pani jednak zaczęła w to inwestować. Już nie drążyłem tematu, dlaczego teraz są, dlaczego nie ma, ale tak zauważyłem z dużą radością, bo jednak ten papier da się wyrzucić do papieru, czy do tych tam biodegradowalnych rzeczy. On jest z makulatury robiony i tak, a te woreczki to jest jakieś przekleństwo totalne, no bo je od razu wyrzucasz. Wypakowujesz trzy ogórki i od razu to wyrzucasz. Jak... Jakoś taką, nie wiem, można to nazwać mini-medytacją, ale <śmiech> ćwierć kilo pomidorów koktajlowych kupujesz. Nie dość, że to stoi w lodówce, czyli już jest efekt. Przewiezione zostało w warunkach chłodniczych. To jeszcze jest to zapakowane i w plastikowe pudełko. Do tego opakowane jeszcze folią. I jeszcze ma napisane, że to w Maroko wyhodowano. Więc w ogóle... Y- Jak sobie pomyślę, ile naprodukowano, żeby to tam w minutę zjeść te te, te parę, no bo to jest malutkie opakowanie, ile tego poszło w dym jakby, to gdyby się tak czasami nad tym stanąć i zastanowić nad tego typu decyzjami, to prawdopodobnie zdroworozsądkowo, no po prostu nie powinniśmy w ogóle takich rzeczy kupować, no bo tak patrząc na to.
2: Ja sobie przypominam, bo jak, jak byłem na studiach i mieliśmy wizytę właśnie z Danii studentów, i oni poszli do sklepu, no wtedy to były takie czasy, że w tych sklepach nic prawie nie było, nie było właśnie tych wszystkich papierowych, znaczy foliowych opakowań i pani zapakowała coś im w gazetę i oni byli zachwyceni po prostu, byli tak zachwyceni, że, że po prostu, że taka ekologia, tak, że tutaj właśnie wykorzystanie, no <laughs> właśnie, więc to jest, no można No powiedzieć, potem że... się okazało, że jeszcze
1: <laughs> wtedy pod koniec PRL-u to do farb drukarskich dodawano Uf. No tak. <laughs> ale tak. to potem już, tak, tak, tak. <laughs> potem tak. Okazało, Ale oni
2: byli zachwyceni tą koncepcją prawda, wy, wykorzystania. Prawda? A, a tak jak mówisz, no w tej chwili rzeczywiście ta ilość tych opakowań jest, jest, jest niesamowita. W ogóle w tej chwili jest taka, w samej gospodarce ściekowej mówi się i, i, i na poziomie też no na razie bardziej badań o, o tych zanieczyszczeniach tak zwanych z angielskiego emerging pollutants, czyli takie zanieczyszczenia nowo pojawiające się. To, w to wchodzą właśnie mikroplastyki, w to wchodzą farmaceutyki, w to, w farmace- anty, na przykład antybiotyki, tak, bo, bo okazuje się, że korzystamy z, z, z różnych, z różnej chemii domowej, z, z właśnie z z lekarstw i to wszystko potem w ściekach przelatuje pięknie przez, przez oczyszczalnie i dopływa do, 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 do odbiorników, bo, bo nie ma na to jeszcze norm, tak? Jakby nie ma wymogów, żeby te elementy oczyszczać. Dopiero się mówi tak naprawdę o wprowadzaniu norm, także myślę, że w jakiejś perspektywie będzie prawdopodobnie jakaś norma na, na, na mikroplastiki, które trzeba usuwać z, z, ze ścieków czy na farmaceutyki no ale też jakby, żeby nie straszyć, ja byłem kiedyś na, na, na takim szkoleniu, prezentacji, kiedy mówiono, że jest około 4000 różnych farmaceutyków, a metod oznaczania tylko ich jest 400. Natomiast w tej chwili o, o normach, jeżeli w ogóle będziemy mówić, to będziemy mówić na przykład dla pięciu farmaceutyków. Tak? Więc to jest taka skala, taka skala problemu. Także tu... Tu nie ma innej, wydaje mi się, drogi redukcji, bo na poziomie oczyszczalni to są już bardzo drogie technologie. Nie ma innej drogi redukcji takich substancji niż świadomość ludzi i ograniczanie ich u źródła.
1: No, i wczoraj na tym National Geographic puścił u siebie tam na stronie taki jakiś przypadek w, 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 przebadanej populacji węgorzy, które się no, naćpały kokainą, z, która gdzieś spływała ze ściekami no i zaniechały w ogóle godowych i jakby też nie, nie, no, nie szukały pokarmu przez jakiś czas, w którym były pod wpływem więc jakby pokazano to jako taki drastyczny wpływ. Przecież to jest substancja w ogóle zakazana, tak? To znaczy w sensie takim, że teoretycznie jej nie ma, ale no musi być bardzo dużo, skoro już są takie znaczące tego typu odbieganie od normy. W Stanach jest bardzo popularny teraz trend, to badanie właśnie ścieków pod względem zawartości różnych takich tego typu, substancji, których teoretycznie w ogóle nie powinno być, a jednak są i to są w takim stężeniu, że da się je oznaczyć, i ono tam rośnie w różnych dzielnicach i w bogatszych dzielnicach rosną te droższe i tak dalej i tak dalej, także to, to chyba nie jest tak z tym, ten, ten plastik to widzę, że to jest hit sezonu teraz ten plastik, ale jakoś 3 lata temu pojawiły się na rynku takie kosmetyki do mycia, które miały takie kuleczki w sobie i wszyscy, znaczy one się zaczęły bardzo dobrze sprzedawać, więc wszyscy od razu producenci to u siebie wdrożyli. W sumie nie dalej jak rok Później się okazało, że te kuleczki, żadne oczyszczalnie czy żadne technologie nie są przygotowane na na odławianie tych kuleczek. I one wszystkie lecą żywe do do wód i i znajdują się później w brzuchach ryb i, i różnych innych zwierząt. Także człowiek ma niesamowitą pomysłowość, jeśli chodzi o degradację, czy o to, żeby jakby tak. I, I właściwie teraz te wszystkie pomysły, one no od razu idą na całą skalę, na, na ogromną skalę, no bo jak jest pomysł marketingowy, coś się ludziom podoba, że im tam masuje trochę ta kuleczka, to, to właściwie za, za chwilę miliony ludzi to używa. Nie?
2: No, wydaje mi się właśnie istotne jest, żeby o każdym produkcie myśleć z, z perspektywy cyklu życia tego produktu, tak nie tylko wyprodukowania, użycia, ale co z tym produktem się się potem zadzieje, tak? Jak, jak go właśnie zutylizujemy, tak? Jak on się w środowisku będzie, będzie zachowywał. No to jest też to, 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 co pytałeś, co każdy człowiek może zrobić. No na poziomie takiej świadomości właśnie się chociażby nad takimi sprawami zastanawiać.
0: Ja zastanawiam się też nad tym, że jeżeli byśmy żyli w idealnym świecie i byśmy mogli w jakiś sposób poruszyć nasze społeczności w miastach Polski, na przykład takich spółdzielców, mamy bardzo dużo społeczności, które mieszkają w blokach, czy, czy my mamy jakieś w ogóle koncepcje, pomysły takiego idealnego świata? Czy jest możliwość na przykład zatrzymywania wody, że jakaś społeczność by wymusiła na spółdzielni, żeby postawili jakieś wielkie zbiorniki na, na blokach, czy coś takiego. Czy masz jakieś pomysły, rozwiązania, które mogłyby może podpowiedzieć naszym słuchaczom, a może ktoś jest w jakichś ruchach miejskich i mógłby rozpocząć takie, być takim liderem, może właśnie miasta są liderami, a może społeczności mogłyby być liderami w tym, żeby zacząć myśleć w taki
2: sposób. no My, my podejmujemy w spółce takie działania doradcze i każdy, kto się do nas zwróci, to doradzamy mu, jak jak można tą wodę zagospodarować. W tym roku zaproponowaliśmy też nawet takie warsztaty w ramach budżetu obywatelskiego. Chcemy, żeby, na przykład zachęcamy do tego, żeby w ramach budżetu obywatelskiego zgłaszać takie projekty, bo to są idealne właśnie projekty takie z naszego otoczenia dotyczące i urządzenia zieleni, a jednocześnie zagospodarowania wody. No, takich rozwiązań jest, 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 jakby jest cała paleta rozwiązań. Zaczynając od, od zielonych dachów, zielone ściany, to są, to są ogrody deszczowe. Można, można robić też zbiorniki takie szczelne, które potem wykorzystamy wodę do nawadniania terenów zielonych, które są w spółdzielniach. Tak? Zachęcamy też do tego i to też, też jest taki obszar, edukacji, ponieważ my tak trochę się przyzwyczailiśmy do równo wystrzyżonych trawników, ale trzeba sobie powiedzieć, że, że to nie jest tak naprawdę najlepsza forma zieleni, to jest tak zwana monokultura, więc zachęcamy do tego na przykład, żeby, żeby robić łąki kwietne. Tak, to tutaj już tutaj Gdań, Gdańsk podejmuje są takie, takie działania ze strony w Gdańsku, ale nie tylko w Gdańsku, gdzie się próbuje przekonywać tych mieszkańców, że zostawmy ten kawałek taki ukwiecony, to nie musi być równo wystrzyżony trawnik. To są też, po pierwsze, i z punktu widzenia zatrzymywania wody, to działa bardziej efektywnie. To jest tańsze też w utrzymaniu, nie musimy tego kosić kilka razy do roku. Trawnik wymaga też bardzo dużo wody wodociągowej do podlewania. Więc to jakby utrzymanie, każdy, kto utrzymuje trawnik wie, jak dużo pielęgnacji ten trawnik wymaga. Ktoś
1: policzył, jak dużo paliwa i smaru idzie, i ile to wchłania taki trawnik rocznie, kiedy jest kilka, co tam, co regularnie strzyżony, że strasznie dużo tego idzie. Amerykanie mają zboczenie na punkcie tych wystrzyżonych trawników przed każdym domkiem, i to, to jakieś idą takie galony rocznie na każdy taki domek, że mało kto bierze to pod uwagę, nie?
2: Ja myślę, że tak, że że, że warto jest na przykład na takim osiedlu zastanowić się, ok, tu potrzebujemy, żeby żeby dzieci pokopały piłkę, no tu potrzebujemy jakiegoś kawałek trawnika i i, i sobie wyznaczmy ten trawnik, ale nie nie każde miejsce między blokami, gdzieś tak przed przed budynkami, może może nawet fajnie będzie, że będziemy mieli kwiaty, które będą będą kwitły, one będą cieszyły, cieszyły oko i nie oznaczać to będzie, że to jest ten, teren niezagospodarowany, bo dzisiaj no, spotykamy się, jak gdzieś tam ktoś nie skosi, no, że to jest właśnie tutaj bałagan, coś niezagospodarowane, prawda, to jest granda i skandal, tak. No jakby kolejny obszar, kolejny obszar do, do, do przekonywania, że to tak naprawdę te pieniądze można przeznaczyć bardziej, bardziej efektywnie, a, a, jednocześnie, a jednocześnie to nie służy też takiej, no, nawet bioróżnorodności. Bo, bo trzeba powiedzieć, że, że no też wszystkie zwierzęta, które takie małe zwierzęta, które żyją sobie w, 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 na, na takiej naturalnej łące, no to one nie za bardzo im sprzyja takie, takie regularne koszenie. Tak? Czyli z punktu widzenia takiego środowiska zwierzęcego, tego, tego mikrokosmosu zwierzęcego, też mu w ten sposób nie pomagamy. A, a, a miasta też powinny to też jest jakiś problem współczesnych miast, że, że, że nastąpił trochę taki rozdział od, od przyrody. Tak? Mówi się, ok, tu my, my tu mamy miasto, a zieleń czy przyrodę mamy poza miastem. Tak? Y, 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 warto, wprowadzać, warto wprowadzać tą bioróżnorodność w samym mieście. Mówi się, że że w ogóle takie badania, badania wskazują, że im więcej jest zieleni w mieście, tym na przykład jest mniej takich chorób alergicznych, mniej astmy, e, czyli, czyli już poza tym aspektem właśnie zagospodarowania wody deszczowej, poza aspektem estetycznym e, e, tego rodzaju działania właśnie zieleń, taka z prawdziwego zdarzenia, bioróżnorodność, ona też służy służy naszemu zdrowiu. My to też obserwujemy na zbiornikach retencyjnych w Gdańsku. Zbiorniki retencyjne w Gdańsku, one są takimi lokalnymi można powiedzieć sercami, gdzie, gdzie, gdzie mieszkańcy właśnie znajdują ukojenie, gdzie, gdzie, gdzie właśnie chcą się nacieszyć takim elementem przyrody, ale również my robimy takie obserwacje przyrodnicze i to są właśnie miejsca, gdzie zwierzęta można powiedzieć się gromadzą, gdzie one, gdzie one w tych miejscach znajdują, znajdują swój, swój dom.
0: Jedną chciałabym od Ciebie też usłyszeć taką rzecz, którą może każdy już teraz mógłby zastosować w swoim domu. Coś takiego, co mógłby zrobić ktoś, kto przejmie się tym, co usłyszy i mógłby po prostu już dzisiaj zastosować. Czy masz taki pomysł?
2: Pierwszy pierwszy przykład to beczka, tak? jakby Tak naprawdę mało inwestycyjny inwestycyjny sposób, czyli możemy zrobić tak, że że, że pod pod, pod tą rynne pustową, tą rurę spustową możemy możemy włożyć beczkę i możemy tą wodę wykorzystywać do czegoś na przykład panie panie lubiły kiedyś myć włosy tak w deszczówce bo to miękka woda także To to jakby to też jest jeden ze sposobów. Ale takie bardziej rozbudowane sposoby to są właśnie właśnie na przykład te ogrody deszczowe. Na naszej stronie internetowej myśmy opublikowali poradnik w pięciu krokach, jak jak można takie ogrody deszczowe zakładać. Do tego wszystkich zachęcam. To mogą być tak naprawdę takie ogrody w postaci, nie wiem, kilkudziesięciu metrów kwadratowych, ale to może być tak naprawdę skrzynka, tak, z, z, która jest podstawiona też pod która ona, ona już nam zatrzymuje, z jednej strony zatrzymuje wodę, ale zasila zieleń, czyli taka skrzynia z, z zielenią, e, e, która, która też, e, no, t, ta zieleń będzie zasilana przez, przez wodę opadową. Także, jakby inwencja, to jest tylko kwestia inwencji, jak, jaką formę tego ogrodu deszczowego zastosujemy.
1: Czyli ja, ja mam na przykład pod oknem taki łąkę. Mieszane uczucia wywołuje u sąsiadów, mimo że to jest taka z, z mieszanki, która właśnie, mieszanki nasion, i rzeczywiście, właściwie co tydzień, co dwa, jakieś kolejne kwiaty, inne kwitną, jedne przekwitają i tak Niesamow... Jak się temu człowiek przygląda, to niesamowicie i zapylacze do tego ciągną, których nie ma na trawnikach itd. tak To jest bardzo, ale na razie jeszcze widzę, że mieszane takie oceny wśród sąsiadów, że wygląda to na trochę takie bajzlowate i zaniedbane. Także trudno każdemu tłumaczyć, że to celowo, że to tak jest. W każdym razie też pamiętam, że bardzo dużo ludzi uważa, że to to jest bardzo ciekawe to, co mówisz, bo bardzo dużo ludzi uważa, że trzeba kosić się bardzo im pod oknem wszystko, bo córka ma alergię na przykład. Czyli że to, a, a ciekawe jest, że ogólnie zasadniczo powin, to, że to utrzymuje pewien mikroklimat, wilgotność. Samo koszenie strasznie uwalnia tych pyłów, Dokładnie. tego wszystkiego. To, to zawsze jest taki, wszystko jest zakurzone po tym, więc pewnie to ciekawy sposób, żeby z, może zmierzyć się z refleksją trochę odwrotną, że, że gdyby nie strzyc, to może, ok, coś tam popyli czasem. Ale jednak na dłuższą metę może to sprawić, że, że właśnie mniej będziemy skłonni do takich rzeczy. Podobno też turystyka masowa to jest koszmar dla, 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 dla świata.
2: No na pewno przemysł, przemysł turystyczny generuje dużo, dużo odpadów. No z drugiej strony, tak, miasta przyciągają, tak, chcą, żeby, żeby ci turyści przyjeżdżali, zostawiali pieniądze. Dzięki temu miasta się, miasta się rozwijają, rzeczywiście. Zastanawiam się, jak to to pogodzić. No i na przykład ja mogę powiedzieć, moim ulubionym sposobem spędzania czasu to jest plecak i i wędrowanie. Wydaje mi się, że to rzeczywiście dosyć mały ślad ślad (grych) (grych) zostawia. Ale, Ale oczywiście każdy lubi spędzać czas w inny sposób.
0: Ale na pewno zachęcam naszych influencerów, osoby, które są w jakiś sposób liderami, żeby mogli przemyśleć, mieć refleksję na ten temat, który dzisiaj rozmawiamy i też po prostu promować pewien sposób spędzania czasu, pewien sposób przemyślenia tego, co robię, i na przykład też mód, no bo jeżeli chodzi o ten trawnik przykładowy to jest po prostu moda, to jest że moda na ładny trawnik, prawda? I to ten trawnik moje ego głaszcze, bo mam piękny trawnik i proszę bardzo jaki piękny trawnik. A to już od razu yy, można ja to się
1: Chyba też coś... sprowadza do tego czy na przykład nie wiem Gdańsk oglądasz z wody, to czy oglądasz z kajaka, który napędzasz własnymi rączkami? czy takim ścigaczem, którym nie dość, że wszystkim hałasujesz, zostawiasz plamę oleju jeszcze na wodzie, no bo nie uniknie się tam zawsze jakieś są wycieki i, no i zużywa jeszcze te silniki takie szybkich łodzi, które na przykład w tej chwili widać to to, to jednak one jest sporo zostawiają. Całe szczęście na Kaszubach czy na, na Mazurach większość jezior, tam poza chyba Żarnowieckim czy coś, w tak zwanej strefie ciszy, więc poza więc mało jest tych motorków, ale tak widać, że jednak samo ograniczanie ma sens. Że jednak takie wprowadzenie Jakiś pewne, mhm. jakichś pewnych mhm. ograniczeń, które bo to aż od PRL-u chyba są te strefy ciszy, więc one jakoś na szczęście nie zostały. E, polikwidowane.
2: Ja podziwiam na przykład te osoby, które wprowadzają sobie tą zasadę typu "100 mam 100 przedmiotów, tak? czyli mam taki minimalizm. Tak? Są, są takie osoby, które, które funkcjonują w ten sposób, że, że, że powiedzmy jak kupuję coś nowego, to, to starą rzecz gdzieś oddaje, albo, albo wyrzuca i tak naprawdę taki, taki minimalizm, no ale nie wiem czy to, czy to to nie są trochę już, bym powiedział, takie no, bardzo idealistyczne koncepcje, no, ale ja są takie osoby... W obliczu te... religijności bym tak, powiedział tak, nawet, tak.
1: ale... No dobrze, czyli doszliśmy do tego, że warto mieć ogródek, <grych> doszliśmy do tego, że możemy trochę mniej wody zużywać, ale też i w jakiś sposób też zadbać, nawet głosując w swojej wspólnocie, na przykład mieszkaniowej, nad pewnymi rozwiązaniami. No ja na przykład... Wjeżdżam na, tam, wjechałem ostatnio na tą górę gradową, żeby zobaczyć po remoncie tam niektóre obiekty. No i fajnie, że parking na szczycie nie został wyłożony kostką, tylko żwirem i tym takim przy, przy, jest warstwa przepuszczająca. Bo z tej góry, jak ta woda poleciałaby, jak z tej patelni, no to jednak ona gdzieś musi się zatrzymać na dole, czyli na przykład tam, gdzie się ciągle zatrzymują różne takie opady duże. Czyli można. Można podejmować takie decyzje, które są trochę bardziej zrównoważone. Mam nadzieję, że to było po prostu świadomie właśnie dlatego, żeby przypadkiem nie postawić betonowego placka na samym szczycie Góry Gradowej, ale ale no... to dotyczy nawet dwóch miejsc parkingowych pod domem, czy je wysypiemy żwirem na przykład, czy, czy wyłożymy tą kostką słynną, naszą polską bauma, czy jak to tam nazywają.
2: No i jeszcze jedna rzecz mi, mi się przypomniała, yy, bo często jest taka krytyka właśnie deweloperzy, tak, że no ci deweloperzy właśnie betonują, tak, oni, oni zabudowują osiedla i, i, i uszczelniają te powierzchnie, ale też, no my często rozmawiamy z deweloperami, przekonujemy ich do takich zielonych rozwiązań zatrzymywania wody opadowych, co oni nam mówią, no oni mówią no tak, no ale, ale mieszkańcy, ci klienci od nas oczekują bo mówią, że to będzie potem kosztowało Ee, że, że to będzie k- no, kłopotliwe w utrzymaniu, więc to, to jeszcze takim przyszło do głowy, co jeszcze <grych> możemy zrobić, no możemy wywierać presję, powiedzieć, ok, no ja chcę mieszkać na takim osiedlu, które właśnie zawiera takie, takie rozwiązanie, jeżeli no e, 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 popyt kreuje podaż, tak? czyli jeżeli będzie więcej takich osób, które będzie jednak doceniało tego roze- rodzaju rozwiązania, no to one się też będą musiały pojawić, to ci, ci deweloperzy, którzy takie, takie osiedla budują, oni też będą musieli to w sposób sposób yy, uwzględniać, tak? yy, no bo, bo, bo inaczej no, no jakby to jest prawo, prawo rynku.
0: Tak? Lądując już w naszej rozmowie, zauważcie, że powiedzieliśmy o tym, że mamy zmiany i to, że Trump wysyła informację, że zrobiło się bardzo zimno, co nie oznacza wcale, że klimat się ociepla, to właśnie jest argumentem na to, że tak jest, dlatego, że te anomalie pogodowe świadczą o tych zmianach klimatycznych. To jest fajne, co powiedział Ryszard, że możemy coś zrobić i wydaje mi się, że że chciałam każdego z nas zostawić z takim optymistycznym podejściem, że jednak wciąż jesteśmy odpowiedzialni, możemy edukować swoje dzieci, możemy zmieniać to w rodzinach, rozmawiać z przyjaciółmi, też wprowadzać małe zmiany, takie jak na przykład ta przysłowiowa w cudzysłowie beczka do podlewania kwiatków na balkonie, albo zrobienia jakiegoś przydomowego ogródka. Jeszcze jedna z rzeczy, która była ważna tutaj poruszona, czyli te globalne podejście i również te miejskie podejścia, czyli to, żeby w jakiś sposób te ruchy miejskie, my sami jako mieszkańcy, żebyśmy wspomagali gospodarkę wodną, myśląc o niej w ten dobry sposób.
2: No no tak, ja ja myślę, że tak by Taki, taki truizm, że woda nie zna granic, tak? bo my sobie tutaj tworzymy granice miast, państw, osiedli tak, i tak tu. dalej. I nadleśnictwo, tak, a, a, a woda no i tak ym, sobie spadnie, gdzie, gdzie chce, więc, więc tu jakby bez współpracy w, w tym obszarze to rzeczywiście no, będziemy mniej skuteczni. My również no, współpracujemy z, z lasami państwowymi. Jestem też optymistą, jeżeli chodzi o, o, o konkretne działania, także potrzebna jest na pewno współpraca, potrzebne są takie działania kompleksowe na każdym poziomie. Tak? Czyli na pewno dużo do zrobienia ma administracja miejska w zakresie takich zabezpieczeń powodziowych, czy na przykład też lasy państwowe, ale też w mniejszej skali. Współdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, tak? każdy z nas i, i, i dopiero, dopiero jak te wszystkie działania połączymy, no one, one be- to będzie wtedy taki efekt, efekt skali. One, one wtedy będą mogły być naprawdę skuteczne.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dowiedzieliśmy się naprawdę, ciekawych rzeczy i mam nadzieję, że zostaliście zainspirowani, a nawet jeżeli interesujecie tymi tematami, to myślę, że jeszcze coś tam do tego waszego ogródka dorzuciliśmy dzisiaj. Dziękujemy bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
2: Dzięki. Dziękuję.